Всем привет, с вами Самир Азизи, и это вторая часть моего разговора с Галымжаном. Приятного прослушивания. Ну, слушай, ну это классно вообще, это... Ну, поучаствовать в таком конкурсе даже мне хочется, это хоть я и не технарь, не инженер. А сейчас ты этим не занимаешься? Вообще, да нет. никаких не является. Но как-то тебе это помогло, да, в, твоей, в профессиональном твоем мире? Ну, наверное, отчасти, да, оказал влияние. То есть, ну, это же... Мы сейчас что обсуждаем, это же некий путь, некий ну, да, путь такой да, я тех, вот, технаря, я, да, я, там, я с чего начинаю. Я пытаюсь их присоединить, что ты напомнил, как бы упомянул, что, в принципе, какой-то опыт тебе пригодился в продукте, ну, да, в менеджировании да. продукта. Все постепенно к этому идет. Да, но часто являешься продукт-менеджером, правильно? Да. Продукт-менеджер – это вообще такая специальность, которая только в стартапах бывает, насколько я знаю, особенно сейчас она очень популярна, да, PM, PM, все ищут продукт-менеджера. Как я понял, потому что я тоже все думал, как же мне войти в стартап, как же мне войти в стартап, при этом нифига не программирование. И продукт менеджер это что-то вроде того, что я решил ну, узнать, немножко прочитать, и по просто потому, как оно называлось, менеджер, продукт, в принципе, у меня там есть MBA, я думал, что в принципе я могу об этом задуматься, например, как минимум. Mm-hmm. Как, как ты опишешь вообще продукт менеджер? Что, что является самым главным качественным качеством продукт-менеджера, не углубляясь в такие термины, как скрам и все остальное? Ну, наверное, смотри, ну, надо понимать, да, там, скажем, он менеджер чего, да, например, там, ну, продукты, да, то есть, mm-hmm. есть же, ну, PM еще называют же еще продукт менеджер менеджер Есть project менеджер есть продукт менеджер да, mm-hmm. это разные, разные вещи. Разные вещи, да. Ну вот, допустим, наверное, наверное, разница в том, что что такое проект, да, там, ну, ты сам сказал, там, в стартапах, там, в основном, в основном там, ищут в основном этих продукт-менеджеров, да, mm-hmm. потому что, если ты, скажем, если ты уже какая-то там достаточно большая крупная компания... Можно я тебе объясню, как я это думаю, да, да, как да, просто, да. как тугодум, да, а потом ты мне скажешь, где давай, я давай, прав давай. и как это правильно. Я думаю, есть так, смотри, есть... Интерактивщик. Да-да-да. Есть, в общем... Такой кружочек программистов, и uh-huh. они такие, мы готовы пахать, давай, скажи нам, что находите, мы сделаем это. Что-то вроде можно, например, сравнить с, с режиссерами, да, там, по, по кино, там у нас есть видеокамеры, мы, мы умеем профессионально снимать. Uh-huh. То есть они не режиссеры, а они именно камерамен, да, uh-huh. видеосъемщики. Но им нужен как раз-таки этот режиссер, директор и показывать им, что делать. И этот директор видит большую картину, из какого ракурса больше это uh-huh. показать и как лучше это получится. Uh-huh. И вот именно продукт менеджер занимается тем, чтобы оптимизировать продукт, который программисты могут создать в том направлении, в котором нужно компании, чтобы максимизировать свои какие-то либо профит, либо фолловинг, либо интерес и так далее. То есть он продукт менеджер видит большую картину и он знает, на каком уровне сфокусироваться. Uh-huh. Это все делается, как я понял, через разные проекты. То есть у нас есть, например, проект построить фронт-энд, ну, какие-то там, есть проект на бэк-энд, есть проект какой-то, как это все вместе объяснить, и на каждом проекте есть какие-то свои команды, uh-huh. которые надо как-то регулировать, да, администрировать. И как раз-таки продукт-менеджер занимается администрацией каждой из этих команд, и он устанавливает какие-то дедлайны и какие-то майлстоуны, да? Вот. Uh-huh. И как бы все это вместе собирая, это, этим всем занимается и продукт-менеджер. То есть он непосредственно является администратором всего, всего этого. Правильно mm-hmm. я говорю? Ну, наверное, такое определение подойдет, наверное, рядом специальности. То есть, как бы. Ну, стартапов. 
Ну, знаешь, это же все как бы про менеджмент, то есть mm-hmm. как бы, мож, ты можешь быть и не, не быть продукт-менеджером, да, например, ты можешь быть просто каким-то менеджером, там, не знаю, владелецем какого-то стартапа, ты нанял только разработчиков, да, например, там, mm-hmm. ну, может быть, сделал там кого-то там, из них там совладельцем, поэтому там стал неким CTO, да, к примеру, mm-hmm. и, и он там что-то тебе фигачит, да, а ты, а ты больше отвечаешь там за какие-то другие направления, там, маркетинг и так далее, но ты как бы… Uh, так как ты больше всего общаешься с клиентами, да, к примеру, и ты как бы лучше всего понимаешь там, их боль, потребность, так ты как бы эту мысль доносишь там, своему CTO, и он там как бы это все критирует. В этом случае ты просто менеджер, да, просто владелец компании. Да. То есть, когда ты как, говоришь, как должность... я хочу, чтобы это было работало так, я не знаю, да. как это сделать, но, в общем, разберитесь. Ну, наверное, как должность, смотри, вот, если, если откатиться назад к понятию project manager, наверное, вот, как бы в карьере, наверное... Кстати, вот я там не говорю про карьеру, там начинал я тоже с разработчика, то есть у меня там, mm-hmm. первый опыт работы, я в банке, а, там, ну, там работал в Хауке, потом там, там образовалась некая там, команда, проектная команда, а, они там, а, Халык, ну, группа Халык, они купили там HBC банк, ну, в те годы, mm-hmm. не помню, там, 15-14 года, кажется, и выкупили HBC банк, и Туда как бы накинули команды, IT-команды, ну, проектные команды, там, ну, свои, свои местные, к примеру, да, заменив те команды, к примеру. Uh-huh. И я там тогда в этой команде был как сажор, и там как бы с нуля все это начинал. И в какой момент просто я начал, там, занимаясь администрированием, постепенно перешел к разработке. И, ну, как бы это, наверное, первый единственный мой опыт работы как разработчика. Uh-huh. Я был... Ну, я, ну, я, можно сказать, был бэкэнд-разработчиком, но больше как бы, с базы данных работал. Там есть такая специфика, есть, есть такой язык программирования, PLSQL называется. То есть он... PLSQL. А, окей. Ну, ладно, это такой автоп. И вот, скажем, ну, я был таким бэкэндчиком, но не тем бэкэндчиком, который, скажем, там, не знаю, как бы Серега там, ну, скажем, это не тот язык программирования, который нужен, там, скажем, для стартапов, там, Силикон Долины, да, но он такой достаточно нормальный, как бы, в плане того, что там... Ну, SQL, да, он не прям такой для инженеров, он больше даже, его желательно знать даже, ну, да, 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 но при этом именно на этом языке программирования там что-то можно, какую-то бизнес-логику зафигачить, например, да, то есть я, в принципе, вот с этого начинал, и, ну, скажем, там, дорос до чего-то, как мне кажется, там, вроде бы начинал понимать потребности бизнеса, там, начинал понимать, там, что там, что можно сделать, что можно сделать лучше, да, к примеру. И вот, наверное, после того, как я, там, ну, ушел из этой компании, да, с Алтенбанка, там, ну, дальше я уже начинал уже, там, по карьере, в основном, там, фигачить такую сторону управления проектами. То есть я был именно продукт мой project менеджером mm-hmm. да? То есть ну, ты как-то это решил для себя, чтобы я ладно, все, нафиг программирование, буду продукт-менеджером, мне это больше нравится, или как? А, ну, блин, сейчас если я буду говорить, то там потеряется мысль, или как? Или а, ну, продолжай, что Мы же продолжаем. И, или это вообще там такой вопрос дня, да? Там, в чем отличие продукт-менеджера и project-менеджера, например? Mm-hmm. В этом же вопрос. Ну, вопрос вообще, что такое project менеджер или продукт менеджер Ну, вот, вот. Ну, у тебя какая специальность? Продукт или проджект? Наверное, сейчас официально я у меня там... Официально сейчас нет такой должности продукт менеджер Я сейчас бизнес-аналитик. Есть, но я там не обнаружил. Окей, но если ты на резюме, ты бы что поставил сейчас? Наверное, уже продукт. Продукт менеджер да. Ну, сейчас моя официальная должность – это все таки бизнес-аналитик. так звучит. И почему я перестал программировать, наверное, ну... 
понимаешь, скажем, даже на примере любого технического вуза, который там каждый год выпускает, там, не знаю, по 300-500 разработчиков, да, там, специалистов сферы компьютер сайенс, наверное, можно сделать такую статистику, ну, прям вытащить любую статистику, что по специальности именно, как разработчики, наверное, там только определенный процент. Не удивлюсь, если там меньше 30% людей будет работать по специальности именно разработчик. Ну, mm -hmm. во, все, во всех вузах, которые выпускают именно разработчиков. Mm -hmm. Мне так кажется. Может быть, сейчас уже качество уже улучшилось, да? но раньше было так. Ну, по крайней мере, даже на, на фоне нашего класса, там, такие как Серега, ну, наверное, там, из 20 человек, наверное, там, всего там, 7-8. Да ты что? А что остальные чем все занимаются? Да вот. Непонятно, да. Разными вещами. Кто-то по преподаванию пошел, кто-то пошел там этот тестировщики вроде бы, там кто-то еще учит, пошел Около IT, а кто-то вообще IT бросил и там ушли там другие специальности паркетик там и так далее. Ну, кажется. Вот. И там, знаешь, какой вопрос? Иллюзия, да, как бы, ну, это мне до сих пор кажется, да. Все-таки разработка IT это не то же самое, что формулу написать, да, там, это не, это не 2 плюс 2, да, это, знаешь, вот, скажем, там, ну, как человек, который там участвовал в математических олимпиадах, который там, ну, там, не знаю, я математику очень прям любил сильно, да, когда я в реальность попал и там, мне там объясняли, что такое класс, да, и там, что такое там абстрактный класс, что такое наследование, Капсуляция. Это знаешь, это все-таки эти вещи, они это не технические, это какие-то такие, знаешь, на уровне, наверное, ну не знаю, творческие, что ли. Потому что это нужно представить, вообразить, это нужно такой imagination, да, какой-то врубить. То есть нельзя. То есть в математике можно выучить форму. Вот я про это и говорил тоже серым, что кодирование, да, то есть разработка это творчество, это креативная часть мозга работает. Вот, он что-то не очень на эту тему развился, но, в принципе, он вот... Э, ну, это, это, это мой опыт, потому что я, знаешь, я, я, я какой-то там пример могу привести, да? Вот когда я работал в Алтенбанке, да, я там, там на последних там, месяцах работы, когда я уже прям, можно сказать, что был уже прям как разработчик, прям ко мне приходили э, э, мои коллеги там из других отделов, там, не знаю, продажи, там, здесь, там маркетинг, селс, они такие приходили и там просили меня там зафигачить новый там банковский продукт, типа там а-ля депозита, к примеру, да, и я это там делал некую доработку у себя с ними. Я с чем столкнулся? Он такой, он мне объясняет бизнес-цель. Я хочу, чтобы там процент ставка была такая-то, а чтобы там на там, там, на период там начиналось там что-то, а, а чтобы в случае чего там открывался какой-то счет, на который будет капать там, там, какой-то остаток, к примеру. Uh -huh. И я такой, так, задача вроде понял, бизнесовую цель понятна. То есть, если мы, если мы это сделаем, мы там сможем продавать этот продукт, там, это по-любому будет там, пользу спросом, там будет столько-то открытых счетов, там, ну, такие, такие показатели какие-то. Uh -huh. И я такой, задача принимаю в форме, там, не знаю, ТЗ типа от него. Я только понимаю, что есть вот, что я, ну, ну, техническое задание некое, okay. требование некое, да, функциональное требование. И вот, я понимаю, что это, то, что он меня просит, можно выполнить там, пяти, только я только, ну, там, придумал, что можно выполнить пятью-шестью способами. Uh -huh. Мой шеф думает, что можно еще там, там, семью способами, дополнительными там, решить uh -huh. задачку. Вопрос, вопрос выбора. И знаешь, вот, там, вот, это вот у меня такая черта, это мне прям очень сильно мешало в разработке. У меня стоит задача. Надо сделать, чтобы там что-то, что-то там, там выполнять такую-то команду, к примеру. 
да блин, сделай его, да? А я такой начинаю думать, а зачем? А что ты даст? А вдруг это завтра он хочет там ее улучшить там? А вдруг он хочет там, чтобы эта фича завтра там превратилась в такую-то фичу? А мы, а я же не смогу, мне придется заново все переписывать, там, например, да? Там, ну, то есть, это такой, знаешь, я такой задался вопросами, блин, а зачем? А может быть, может по-другому посмотреть? А может быть, я, я ему задавал такие вопросы неудобные. А ты, а ты не хотел бы, чтобы эта, эта фича работала так-то? Ой, слушай, прикольно, а ты так можешь? Да, да, вроде бы. Давай, круто было бы. Uh-huh. А потом такой, думай, слушай, я так подумал, а вообще если это убрать, это еще будет лучше. Ой, точно, блин, супер классно. Давай, давай, делаем, делаем. То есть он нашел, он такой, он такой, давал мне первичные требования, а по сути я его до мозгового, да, как бы там. И в конце концов, я, но я... на самом деле хорошо, что он тебе позволял, ну, как бы тебе к тебе прислушивался и соглашался с твоими предложениями. Да, но это знаешь, это, как бы, это, это иногда все-таки. Ну, иногда разработчик все-таки это не должен делать. Uh-huh. Это я сейчас потом понял. Есть, можно так не делать, что микрофон ловит такие звуки. А, все. Uh-huh. Просто иногда э, все-таки разработчик этим не должен заниматься. Он должен все-таки делать там конкретно то, что его просили. Почему? Потому что э, ну, там, как бы, время кодинга это же довольно ценное время, да, там, uh-huh. как бы, ну, там, разработчик недешево не, не стоит, например, uh-huh. да. Или там, если почитать там по каждую строчку кодинг, кода, там можно привести некую цифру, да. И хочется же, наверное, что, там, любому менеджеру, чтобы там, разработчик там, из 8 часов времени хотя бы 6 посвящал на кодинг, к примеру. Uh-huh. Ему это хочется. Но он там бывает часто на встречах, бывает на там, анализах каких-то проблем, там, ошибок, тестирования. Uh-huh. И как бы, общее время разработки какой-то фичи сводится к тому, что он, он начинает, ну, как бы, ну, вместо того, чтобы делать эту фичу, начинает задаваться вопросами. Аналитические мысли. Да, аналитические мысли, да. И это как бы... Ну, я согласен, у меня тоже на работе да. есть такие, например, случаи, где мне надо, чтобы мне кое-что сделали, кое-что проверили, а, а ну, еще ребята, которые ниже меня там по рангу, да, и они начинают задавать вопросы, на которые я уже знаю ответ уже несколько лет, и мне просто нет времени это что-то объяснять, мне надо просто что-то это сделал, и доверься мне так надо. Вот, иногда бывают такие моменты, когда начинаешь там, э, и, ты, и ты думаешь про себя, слушай, у тебя есть работа, у тебя работа – это дата entry, да, ты должен эту дату в entry, это, в принципе, все, что тебе надо сделать. А ты такой, блин, можно по-другому поступить? Да, да, они начинают делать какие-то предложения, а ты уже про эти предложения подумал еще год назад, ты понял, что они не сработают, поэтому, да, в принципе. Ну, даже... Серый, у тебя все нормально? Окей. Все, серый не выдержал, он свалил отсюда. Ну, резюмирую, да, получается. Ну, как мне показалось, как бы, ну, то, что мне мешало, это то, что я слишком много думал. Ага. То есть, слишком. Ну, это было иногда, иногда это было полезно, иногда это было слишком лишнее, да, к примеру. Но я просто потом понял, что логически, да, там, как бы, блин, я думаю, да, то есть я могу там критически некую идею домозговать. Ну, кажется, у меня это лучше получается. Давай-ка я лучше буду заниматься. Абду... Ну, проектированием задачи перед тем, как его отдать разработчику, к примеру. Uh-huh. Ну, то есть я, конечно, не сразу к этой, к этой формулировке пришел, да? но сейчас я так это понимаю. Uh-huh. И вот, какой-то момент я вот сейчас занимался, можно сказать, что управлением проектами, да? ну, разными проектами. То есть я выслушивал боль заказчика, да? там, ну, заказчик это там, руководство или там, какой-то отдел, там, писал техническое задание там, там, этого требования, да, и дальше отдавал, скажем, это разработчику, и, по сути, его менеджерил, контролировал. А ты это учел, а ты это учел, а почему я там, когда я там нажимаю кнопку, там, это не так, как я хотел, там, как я писал, мы же о другом договорились с тобой. Ну, там, и такой, знаешь, это такой вопрос менеджмента, то есть ты, ты должен до него, 
достаточно быть, достаточно быть жестким, да, но, uh-huh. и, но не настолько, чтобы он там, у него мотивация там пропала. Да, да. Такой, ну, это проект, то есть, есть проект, там, написание ТЗ, согласование ТЗ, там, что там еще там делают, там, типа, утверждение по срокам, разработка, тестирование, исправление багов, релиз. Да? Так. Есть, есть такой там, waterfall модель, некое там поступательное движение. И вот project менеджер он сопровождает все эти этапы до окончания. То есть, даже не реализация решается, а решается еще обучением неким, да, там, обучение и разработки инструкции. Вот. Это проект. Все. Это все, ага. это все проект. Начиная с, с, с там, получения неких первичных там, проблем, болей, нахождения решения, заканчивая обучением. Uh-huh. Некую потенциальную аудиторию, там, да, типа потенциальные пользователи этой фичи. Это проект. Слушай, вопрос такой. А если люди хотят стать проект-менеджерами, им надо знать кодинг или нет? То есть обязательно? Мое мнение обязательно. Да. Потому что, смотри, даже так скажу, там, там не то, что кодинг обязательно, там ты должен все знать. Uh-huh. Вплоть до маркетинга, вплоть до... Как ну, это надо... как, опять же, возвращаясь как к Белгейтсу, возвращаясь да. к Белгейтсу, конечно, лучше инженера научить маркетингу, чем маркетологов да, да, да. инженерии. Вот, вот, да, вот, это на самом деле, это прям яркий пример, что человек все-таки без технического образования, который стремится стать хорошим продукт-менеджером, Наверное, ну, хорошее все-таки ему нужно все это знать. Да? Ну, uh-huh. По крайней мере, не знать прям идеально, но понимать это все, да. И, наверное, лучший маркетинг, лучший, там, не знаю, там, типа, там, там который клиент, клиент-ориентированный, какой-то там понимающий сервис, там, чувак, там, лучший там психолог, и в конце ему остается там последнюю часть там, завершить, там, да, например, там, своего обучения там, до, до получения там, некого развития прошлого менеджера там, кодинг. И вот тут, тут застревает, потому что там он не понимает, uh-huh. что там совсем другой мир. Uh-huh. А если пойти под обратно, там, скажем, если человек знает кодинг, он понимает боль, потребности разработчиков, он уже... Он не, то есть тому человеку не просто надо понять, а, а, как это делать, да? Он должен понять, почему разработчик а, ну, стопорится, почему он там брыкается, почему uh-huh. он пытается тебе там, чтобы да, да. тебе, да, чтобы срос и как бы мало того, что ты должен это изучить, ты должен еще понять, почему он сопротивляется, да? Соответственно, если ты, если ты все-таки начинаешь карьеры разработчика, да, и перейдешь в эту, ну, в эту сферу. Это легче, да? Да, легче, потому что, грубо говоря, ты уже, ты уже занимался, ты уже знаешь, как хорошо, как плохо для разработчика, ты уже делаешь ему так, как это ему, ну, ему это хочется и нравится. Да, а стоит просто другие специальные там, докрутить там, за психологию, управление, там, ну, там, uh-huh. маркетинг и так далее. И mm-hmm. там, да, хорошо. Но как опыт подсказывает, ну, прям, как, как, ну, не опытом, как реальность демонстрирует, э, есть примеры там, проектных управленцев, которые ну, без опыта разработки, там, ну, они там тоже mm-hmm. не достигли. Ну, просто у них, у них, знаешь, у них технические знания заменили собой опыт. Mm-hmm. Они просто настолько много всего этого дерьма там, как бы, ну, там, там, приняли в себя, да, как бы, что они знают точный ответ, как надо лучше, потому что mm-hmm. они уже все это прожили, да, скажем, с этим, с этим покажу. А, слушай, вопрос такой. Люди, которые, например, я вот думаю, я хочу создать свой стартап, я mm-hmm. хочу сделать что-то свое, да, я хочу, но у меня нет опыта с кодингом, вообще ни с чем. А, но я знаю, что вот такое, если бы приложение было, оно было бы офигенное. Mm-hmm. А, как это называется? Это называется, ты, я остановлюсь, если вдруг я говорю, окей, okay, funding secure, да, у нас есть venture capital, который готов в это инвестировать, я бы сейчас буду нанимать группу, ну, скажем, программистов. Скажем, я сейчас найму серого, у меня есть классная идея и деньги. Uh-huh. 
Кем тогда я буду являться, если я не могу быть продукт? Ну, если, например, даже я не, у меня нет опыта продукт-менеджера, но я хочу этим, это приложение построить. У меня есть деньги и команда программистов. Вопрос такой, возможно ли это? И как я буду принимать участие в дальнейшем в этом стартапе? При том, что у меня, нет, у меня ноль опыта, но я хочу это приложение построить. Кто я тогда, CTO? Нет, точно нет. Ага. CTO — это ну, как бы технически там, как бы, там, угу. отвечающий за техническое управление. Потому что я знаю, что есть такие люди, которые просто вот «я хочу построить это приложение, и я буду это все курировать». То есть тогда кем, как, как будет называться моя специальность? Кем я тогда буду? Просто фаундер? Не, ну ты же, да, ты же просто фаундер. Да, ну, я, да, я найду программистов. Вдох, я найду вдохновитель, да, некий? Ну, вот. наверное. Ну, не то, что я, идея моя. Например, да. идея этого приложения, она прикольно, да. а, ну, как бы как идея, она подходит, все, классное приложение. Mm -hmm. Ну, как его построить, все-все-все, никто ничего не знает. Тогда как это? Получается, ты просто как инвестор в это? Или... Mm -hmm. Потому что все равно ты принимаешь какие-то решения стратегические, например, если тебе что-то не нравится, ты говоришь, нет. Там, знаешь, есть все-таки нюансы, наверное, понятие идеи твоя. Слушай, знаешь, вот я, я сейчас понимаю, что одну мысль я там как бы, да, там, не, не досказал. Ага. Ты же тебе описал, что такой проект, я тебе везем, там, там есть куча стадий, угу. и там, как бы, ты в разных стадиях, в разных ролях, да, как бы, угу. и вот, это все проект. А, отличие продукта. продукта ну, да, у меня в уме это все еще осталось, поэтому да. да. Ну, можешь сейчас сказать. Вот, ну, в общем, как бы, мы можем к этому вернуться еще там, дальше, например. Ну, как но, хочешь. Ну, насчет продукта, ну, ты понимаешь, продукт, продукт это уже... А, вот мы сейчас, мы, по сути, ты сейчас вот приводишь пример продукта, да? То есть mm -hmm. ты хочешь... Приложение. Ты хочешь некое приложение сделать. Это же не просто идея. А что? А, ну, это идея ну, смотри, полезного. Смотри. Ты говоришь, ты фаундер, окей, ты можешь там дать бабло, там как бы мы можем нанять там разработчиков, начать фигачить. Какая гарантия того, что эта идея завтра выстрелит? Ну, никакой. Ну, я не знаю, нет таких идей, как бы, скажем, да. что нет. Да. Ну а? вот, все таки э, мы можем, смотри, мы можем э, год пилить какую-то фичу. Ну, это же как можем... есть суть стартапа, гарантии нет, да мы нет, пилим ее. нет, так не должно быть, так не должно быть. Это, это наверное, как раз-таки, это как раз-таки, наверное, причина, почему там, сколько там, сколько там процентов стартапов проваливается в первые там, там три года? больше, чем 90, наверное. Да, да, что-то такая статистика есть, что там больше, чем 90% стартапов, они проваливаются в первые там, там, три года вроде бы, да? А угу. первые там пять лет доживают там только там что-то там... Одна треть, да, вроде бы, от 160, там, 160. Ну, там есть какая-то статистика, это, это можно mm -hmm. это покопаться, но, грубо говоря, порог в 5 лет, наверное, там, переживает очень маленький процент сорока, правильно же? И, наверное, почему? Потому что, наверняка, ну, как бы, наверное, причина в том, что многие такие, знаешь, так собираются, как группа людей, там, говорят, мы стартап, у нас там есть такая в голове mm -hmm. некая галлюцинация, по сути. Mm -hmm. Это же галлюцинация же, да? То есть, кажется, что если no. я сделаю такую фичу, я бы назвал это идеей все-таки. Вот, вот сейчас, вот сейчас можно по пообщаться насчет этой темы. Идея ага. ли все-таки это, или это все-таки что-то другое? Так. Потому что идея от галлюцинации, наверное, как бы там есть, наверное, все-таки. Ну, галлюцинация это то, что ты видишь то, чего нет. Идея это просто как бы, что-то придумываешь, что-то в голове о себе. Чем отличается от галлюцинации? Ну, в тем, что твое понятие о реальности искажается, правильно? Что ты как будто у тебя в комнате что-то стоит, ты, то есть это более такое визуальное. Ты же говоришь, галлюцинация а... это более визуальное какое-то слово. Да нет, нет, вот галлюцинация в плане, я, в плане того, что ты в мозгу это придумал, в мозгу. Смотри, смотри, у тебя в мозгу некий реальный мир, у тебя в мозгу некий потенциальный классный, супер классный юзер, который. Вот такой юзер, знаешь, такой, такой скачивает на напряжение, такой 
запускает и такой, юзер такой кричит, вау, да, такой, mm-hmm. и такой думаешь, блин, а если этих юзеров будет 10 тысяч, и все такие, такие, наши говорят, такие, взрываются, вау, mm-hmm. есть, и, и тебе кажется, вау, взлетит эта идея, но по сути, ты эту идею опробовал не на, не на, не на настоящих пользователей, ты опробовал ее на вымышленном мире, на, mm-hmm. на, вымышленном, на вымышленной физике, да, там, на... Совсем, на совсем другом, там, в другом Казахстане, да, на, другой, на другой Америке, например. Да? Uh-huh. Соответственно, ты, эта идея все-таки она как бы галлюцинизирующая ну, какая-то. Что... Ну хорошо, я как бы. Там может быть прям я очень не... классные аргументы. Там может быть, прям, да. знаешь, там типа. Когда ты говоришь галлюцинации, ты это в негативном каком-то коннотировании. Нет, нет, или, нет. Или ну, в плане того, что э, ты его не протестировал, э, ты его, знаешь, типа. Ну, теория. Э, вот смотри, ну да, как бы, ну, по сути, да, теория, да. Я почему говорю галлюцинации, как бы у нас там. Я думаю, у тебя свой термин есть, который ты. Да, да, есть такой термин, да, может быть, просто неправильно понял. У нас там, когда я работал в Альфа-банке, там выступал один спикер, вроде бы, с какого-то там крупного, ну, крупной компании в России, вроде бы, да, там тоже. Ну, не стартап точно, но не крупная компания. Ну, не помню, но это точно не банк. Это. Да, не, возможно, это некая финансовая организация, которая. В Украине там что-то там делал, mm-hmm. mm-hmm. почти как стартап, но она уже существующий бизнес. И его прям, прям с трибуны ты сказал, ребят, как бы, вот все ваши идеи, если они не подтверждены какими-то там цифрами или там не, не собрана по ним какая-то аналитика, да, это все галлюцинации. Mm-hmm. Ну, и он там объяснял, почему. Ну, как бы я потом понял, почему. То есть, работа в Армении, я до сих пор понимаю, почему это. То есть, у меня только ну, приходят эти все знания. Потому что, на самом деле, там же вопрос такой. Uh, вот есть фича, да, то есть мы, мы как в Архмете фича классифицируем? Uh, фича, которая не даст ничего, абсолютно ничего. Ну, то есть ты сделаешь фичу, и у тебя, ну, ничего не изменится, ни рост, там, ни количество скачивания, ни количество активации чего-то, там, ни, ни количество выполненных какого-то действия, там, да, там, ну, ничего не, измени, не изменится. Да, там, это, эта фича такая прогрешная, да? Но ты на эту фичу потратил какое-то время, усилия, да, количество людей, разработчиков, продуктов и так далее, да? и вот и выше mm-hmm. такой файл. Ну это же согласись, можно, мы можем даже потенциально посчитать стоимость такой фичи именно там, в долларах или в тенге. Да? Представьте себе, что, наверное, тебе как владельцу компании, наверное, будет очень обидно, что э, ты каждый год тратишь, э, э, скажем, э, там, не знаю, 50 тысяч долларов. Э, на одну фичу, а таких фич 5 штук, и ты тратишь 250 тысяч долларов просто в трубу. Uh-huh. Да? И эти фичи, эти 5 фич за, за год ничего не дали, к примеру. Ну, я так думаю, эти фичи, они... Мне просто интересно, они как-то оправдываются в том плане, что у нас есть такая фича, чтобы она сделала то, что принесет пользу нашей компании, то есть вот такое. То есть у них да. есть такой исход, следствие. Ну, была гипотеза, да, но как бы гипотеза была, возможно, кто-то там провел исследование, но когда ее разработали, накатили, да, выкатили, она не дала того эффекта ожидаемого. То есть, по сути, фича, ну, по сути, фича просто для души, его начали называть. Фича для души. Да. Mm-hmm. Ну, я не знаю, там, пример сложно привести. То есть, есть такое, получается, явление в стартап-индустрии, либо просто в индустрии yeah. инженерии, да, либо вот IT, вот этих всех офисов, то, что есть такие ребята, которые просто хочет, хотят что-то сделать. У них... Потому что они хотят. Потому что они хотят, но они не думают э, с такого с высоты птичьего полета, а зачем вы хотите это сделать. Да, то да, есть да. Э, мы все-таки не какой-то там чарти, э, да, я mm-hmm. уже забыл переводится, но мы, у нас бизнес, мы, нам нужно что-то полезное, на чем мы можем сделать конкретный какой- mm-hmm. какой-то доход. Mm-hmm. А, то есть ты имеешь в виду, что часто бывает такое, что именно став да, программисты не 
об этом даже не думает, об этом следствии. Ну, на самом деле, разработчики про это не должны думать. Это, короче, задача либо руководства, либо продуктов. Вот почему, да. почему продукт нанимают? Они должны помочь фаундеру э, понять. Вот в твоем, в твоем э, э, примере галлюцинации такие вещи придумывают кто? Продукты или программисты? Вот такие, не да все. Я тоже придумываю такие вещи. Ага, то есть, есть такое явление, что мы хотим что-то сделать, но особо пока еще не понимаем, насколько это будет полезно. Да, это да, как да. Бы насколько это повлияет на продукт. Угу. Вот. Это вот первый критерий, да, скажем, такие фичи для души, да, там, ну, скажем, самое, там, наверное, болезненно разработать такие вещи. Потом есть фичи, которые дадут, не знаю, там, некий процент роста, ну, там, плюс 10% роста. Ну, то есть, вроде бы хорошо, да, кажется, но э, ты же стартап, ты же сейчас очень маленький, а тебе нужно быть очень большим, да, например, чтобы, mm-hmm. чтобы, скажем, прибыль, да, вот эта, она окупала твои, там, ну, там, косты, например, там, по аренде, фото и так далее, да, например. Соответственно, как бы, если ты будешь делать очень много фич вот, так, вот, так, вот такого, такого подобного уровня, да, который дает там, плюс 10%, плюс 15% роста, то тебе нужно очень много таких фич, да, чтобы суммарно они дали тот x там, 50 или 500 раз, да, чтобы ты дошел до этой точки. Mm-hmm. Поэтому это тоже не совсем хорошая вещь. Это не катастрофа, но это тоже нехорошо. И есть третья фича. Фича, которая дает x1000. Mm-hmm. Вот, это, это тот самый Марвин, да, который можно найти, да, там позже, ну, в фильме там говорили да, из этого социальной сети. Uh-huh. Найди мне Марвина. Uh-huh. Ну, ну, я не помню сейчас, но. Ну, там, посмотри, ну, в там, принципе, интересно. Ты, ты имеешь в виду Джастина Тимберлейка? Uh-huh. Типа, do you know what's better than a million dollars? Да, a да, billion да. dollar. Да, да, да. Что лучше миллиона миллиард. Да, да, типа да. Его найти. Вот. Ну, да, там, там рыба такая uh-huh. Ну, то есть найти нужно вот эту рыбу свою золотую, да, там uh-huh. классную, там редкую, супер классную, которая даст, даст тебе разработка одной этой фичи, она даст тебе неимоверный рост, буст, прям страшный, да. Uh-huh. А если ты сделаешь этих фич за год там 3-4, и это все друг на друга наложится, это же, это же прям супер классно, правильно же? Uh-huh. И вот поиск этого и заключается там как бы, как бы исследование. Потому что у тебя, как у фаундера, может быть просто какая-то идея, типа а-ля. Доставка еды – прикольная тема, давайте замутим, потому что у нас там конкурентов мало, там, примеру, да, там рынок такой свежий, он почти похож там на Россию минус 5 лет. Ты, ты, ты рассуждаешь как предприниматель. По сути, у тебя же идея должна быть, знаешь, исходить все таки наверное, как бы как, как от предпринимателя, потому что ты как бы, больше, больше должен рассуждать с позиции денег, к примеру. Mm-hmm. То есть ты видишь, предприниматели что они видят? Они видят возможности, они видят некую проблему и находят некую возможность, и так. пытаются конвертировать ее в деньги, к примеру, да? И, соответственно, ты как предприниматель там видишь некий потенциал, потенциал какой-то идеи. Но идею надо те же сделать же, ее же там долго надо разрабатывать, mm-hmm. там, выкатывать эти фичи. И вот только какие-то определенные эти фичи, они дадут тебе вот этот буст необходимый. И вот поиском, конечно, ты можешь сам заниматься, но как раз-таки... Поиском э, чего? Поиском этих фич. Mm-hmm. Э, либо ты можешь заниматься сам, э, ну, как бы... И, ну, тогда mm-hmm. ты будешь мало времени тратить там, на другие вещи, которые там, тебе важны, там, не знаю, маркетинг, там, sales, там, да, KPI, бонус, там, ну, там, и так далее. Либо вот поручить это как бы, ну, продукту. Так, ну, а если ты поможет. поручаешь это продукту, ты потом чем занимаешься? Просто а, стратегическим да, мышлением. Да, с продуктами, с продуктами, по сути, ты вот эту идею, mm-hmm. там, ну, по сути, там, не знаю, То есть, другими, валидируешь. Другими словами, если у меня появилась галлюцинация в голове, скажем да. так, что мне кажется, я чувствую, что, может быть, эта фича выстрелит, и она будет реально будет. На нее спрос будет высокий, и конкурентов нет. Я же как бизнес, да, да, да. образование у меня, я так думаю, мыслю, мыслю так, да, в таких формулах. Нету конкуренции, спрос будет высокий, пенетрирование рынка будет легкое, в общем, mm-hmm. и распространение тоже будет очень быстрое. 
то, в принципе, я так думаю, да, исходя, например, своего опыта, я не знаю, как это сделать без программирования, это точно должно быть какое-то приложение. Я, то есть это... продукт, да? Ну да, вот есть продукт. И, и твой, твоим продуктом хотят, хотят пользоваться какая-то аудитория, она, она, и, и этому, этой аудитории должна ну, нравиться. Короче, смотри, я так скажу. Давай только кейс да. да, изобретем, что я вот CEO Netflix. Давай. Знаешь, такой Netflix, да? Да. И мы сейчас находимся, ну, скажем, 10 лет в, в прошлом. Mm-hmm. И наша компания сейчас занимается доставкой DVD по всей планете, mm-hmm. да? ну, по всему mm-hmm. США, например. Ну, ты зайди на наш сайт, выбери кино там через yeah. наш поиск, да, и мы тебе доставим за это все за один и доллар. И тебе какая-то идея. И ты такой думаешь, блин, я что-то вижу, что интернет у нас прям лучше и лучше становится, уже на Ютубе можно стримить спокойно. Да-да-да. Как насчет, у нас уже есть права на все эти фильмы, как насчет того, представляете, мы сделаем свой собственный сайт, но чтобы там можно было смотреть. Это идея. идея это предпри... галлюцинация. Это предпри... идея предпринимателя, да, к примеру? Да, но это галлюцинация, правильно? А, да, может быть, потому что, как бы, возможно, то, что ты завтра сделаешь, не факт, что это даст, ну, как бы, возможно, возможно, ты просто слишком рано это сделал, либо ты опоздал, да, к примеру. Ну, ну, в любом случае, это, короче, вот именно так. Пока, из... пока еще непонятно. Да, непонятно, да, да скажем так. Хорошо. Вот э, пока что вот есть такая идея, и дальше как, правильно? Она как бы валидная, по сути, как у меня в голове галлюцинация, но после этого я, по идее, нанимаю каких-то продукт-менеджеров, которые начинают этим Ну, может быть, не сразу. Как бы разумно, наверное, сперва, может быть, там, ну, не знаю, там, ну, если, если там это не какой-то там твой там, близкий друг, помощник и так далее. Наверное, логично, чтобы, чтобы это не было галлюцинацией только в твоей голове, ты должен эту галлюцинацию сперва продать ну, своим знакомым. Смотри, да. Они все должны сказать, да, круто, круто. Ну, смотри, как я думаю, после этого, да, например, есть у меня такая идея. Я потом после этого, я не хочу тратить свои деньги на всю эту тему. У меня есть идея, я могу ее продать, как ты говоришь, правильно. Я потом иду к venture capitalist, да, к инвестору. Я ему эту идею продаю, говорит, смотрите, я хочу такой сделать стриминг, и в принципе это все позволяет, вот все цифры, вот сколько это понадобится, вот все косты рассчитал. А сервера такие надо покупать на первых порах, это будут большие инвестиции, так ну, по всему США, и я планирую вам, э, отдаю вам 30% своего equity, своей компании за такое-то, такое-то спонсирование, они говорят, окей, окей, все, ладно, договорились, поторговались, funding secured, uh-huh. а, то есть даже инвесторы подумали, что идея валидная. Uh-huh. Тогда, ну, в общем-то, эта же формула все равно как бы может сработать в простых стартапах, да, не обязательно делать Netflix, можно сделать там, например, а, ну, мне кажется, Uber и Lyft также начинались mm-hmm. такой же а, по-простому. И, ты знаешь, я к чему все это говорю, все эти мои вопросы, это к тому, что нашим слушателям, они же не все кодеры и программисты. Ну да. Но у многих все равно вот эта креативная часть мозга работает. Они все, просто... все хотят что-то сделать. Да. Они все хотят быть... Ну, наверное, знаешь, это, это качество, наверное, всех людей. Там все ищут смысл жизни, да, например. Все хотят да. либо э, быть э, в, ну, на истоках создания чего-то там большого, да, либо быть причастным к созданию чего-то большого, например, да. да. То есть, они, ну, все хотят, э, я думаю, ну, как бы, наверное, ну, мало кого людей не заинтересует оставить какой-то след, правильно, по себе? То есть, это эго. Да, да, ну, по-любому, по-любому нужно такое. То есть, э, ну, ну, просто у всех людей, людей сделать деньги, у всех, знаешь, просто у всех людей, наверное, разная форма как бы, счастья. Для кого-то там, как бы, ну, там счастье, там, скажем, там, там, деньги на этом заработать, там, и все на этом, да, например. Для кого-то там, чтобы его, его знали, да, там, для кого-то там сам процесс, вот этот процесс потока в работе, например, то, что ты работаешь и ты кайфуешь от самого процесса, там тоже это как бы, часть для себя, да. Но, наверное, ну, как бы, конечно, конечно, все-таки все. Люди хотят, чтобы 
ну, наверное, они что-то делали такое, знаешь, такое достаточно большое. Угу. Ну, наверное, всем, всем это хотелось. Ну, это предпринимательство, правильно? Да, Все да, равно, да. это типичное. Ну вот, поэтому я думаю, просто хочу, как бы даже, может, самому убедиться. Ну, и... вопрос, давай задавай вопрос. Ну, вопрос в том, что насколько, например, у нас в Казахстане это может быть. Я знаю, что в Силиконовой долине это делается на каждом шагу, и поэтому она и называется Силиконовая долина, потому что это полностью хаб таких вот челкнутых ребят с идеями. И как раз-таки там вся эта, все эти ресурсы рабочие, они там сидят, чуть ли не в машинах спят, только и ждут, да, когда да. чокнутый чувак... Или как мы там роботы строили, да? Да, только и ждут, пока чокнутый чувак не пойдет к Venture Capital и не засекюрит, да, там свое, это, свое финансирование, не, не, короче, не закроет себе, то есть все да. возьмется. И они все готовы туда идти. Да. То есть там этого много. Но мне все равно интересно, вот именно у нас какая... Я, например, я чувачок, сейчас здесь в Алмате, у меня есть идея. А насколько это возможно здесь? Это конец второй части моего разговора с Галымжаном Мусагалиевым. Чтобы послушать третью часть, пожалуйста, скачайте следующий эпизод моего подкаста Азизи Подкаст. Всем спасибо!